0: Em é junho de 78, e na Embaixada Britânica em Washington, o chefe de vendas da Boeing, Tex Bullion, planeja um ataque a Airbus de bilhões de dólares. Mas para ter sucesso, o astuto executivo da Boeing precisa conquistar o homem do outro lado da mesa, o primeiro ministro britânico James Callaghan. Callaghan é um homem com sobrancelhas que parecem fixas em uma carranca permanente. Senhor Bullion, por favor, me chame de Tex. Senhor Bullion, essa oferta para a British Aerospace fazer as asas do próximo avião da Boeing é verdadeira? Alguns acham que não. Os olhos de Bullion demonstram surpresa. É absolutamente verdadeira. É caro e arriscado fazer novos aviões. Temos interesse nessa parceria para a British Aerospace produzir as asas, e isso daria a vocês um papel primordial na criação do 767. Mas Callaghan sabe que tem algo mais nessa proposta, porque a Boeing buscou a British Aerospace, que já fabrica asas para a Airbus. A Boeing está prometendo investir um bilhão de dólares no Reino Unido. Mas se Callaghan aceitar, as relações britânicas com a França e a Alemanha Ocidental serão muito abaladas. A British Aerospace também não vai gostar. Ela quer ser parceira da Airbus. Senhor Bullion, a British Aerospace é mais do que uma linha de produção. Devemos ter um papel na venda do 767. Primeiro ministro, a Boeing tem a melhor equipe de vendas de aviões do mundo. Com todo respeito, senhor, não precisamos da ajuda da British Aerospace. Bom, então, sua oferta é muito baixa. O preço é justo. A British Aerospace só precisa ser mais eficiente. Inclusive, podemos ajudá-los. Callaghan arqueia uma sobrancelha e olha para Bullion. Ele está tratando Callaghan como um líder de algum país de terceiro mundo. Bom, eu entendo, Sr. Bullion. Eu vou considerar melhor a oferta da Boeing. Callaghan levanta para sair, mas ele já fez sua escolha. Dois meses depois, a Grã-Bretanha rejeita o acordo com a Boeing e volta para a Airbus. A tentativa da Boeing de tirar as asas da Airbus falhou. Então, é hora de ir ao plano B. Fazer o que for preciso para afastar a novata europeia do mercado. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Airbus chocou a Boeing com um grande pedido de jatos A-300 da principal operadora americana, Eurston. Agora, a Airbus quer ampliar sua gama de produtos. Ela está construindo um jato menor, o A-310, para as rotas sem tráfego o suficiente para encher um A-300. A Boeing não pode ser mais complacente com a Airbus. Eles estão ganhando altitude e a Boeing vai fazer de tudo para derrubá-los. Esse é o episódio 3, Bandidos do Ar. É dezembro de 79 e o chefe de vendas da Boeing, Tex Bullion, entra na sede da TWA em Manhattan. Uma recepcionista com óculos redondo olha pra cima. Boa tarde, senhor. Bem-vindo à TWA. Eu vim ver o C.E. Maier. A recepcionista não entende. Geralmente, ela sabe quando o presidente da TWA espera a visita. Uh, você tem hora marcada? Uh, não. Fala que Tex Bullion tá aqui. Ele vai me ver. Dez minutos depois, Bullion está entrando no escritório de Mayer. O presidente da TWA se aproxima dele. Ponte te ver, Tex. Senta, por favor. Como eu posso te ajudar? Eu vim me opor ao acordo que você vai assinar com a Airbus. O sorriso de Mayer some. Ah... Uh... Bom, Tex, o acordo tá feito. Meu conselho vai assinar o contrato neste fim de semana. Então eles não assinaram? Um acordo não é um acordo até que o conselho aprove, certo? Quero que você me ouça. Maier está desconfortável na cadeira. A TWA está prestes a gastar 600 milhões de dólares em jatos da Airbus. Não é o tipo de acordo que você dá pra trás no último minuto. Tá bom, Tex, eu vou ouvir. Não sei bem o que esperar, mas pode falar. Bullion encosta na cadeira com confiança. Meu pessoal em Seattle esteve fazendo algumas estatísticas. Acontece que em uma rota típica da TWA, o 767 consome pelo menos 3% menos combustível que o A310 que você está prestes a comprar. Tex, Tex... Se eu ganhasse um dólar cada vez que alguém me diz que tem um jato mais econômico, eu seria o homem mais rico do mundo. Você não sabe se o 767 vai ser mais econômico que o A310. Você nem fabricou o jato ainda. Por isso, nós garantimos. Se estivermos errados, vamos pagar a TWA uma multa de um milhão de dólares por aeronave. Também vamos igualar o pacote financeiro que a Airbus está te oferecendo. Mayer não acredita. A Boeing sempre foi o tipo de empresa que prefere desistir de um negócio do que brigar por preço. A Airbus realmente deve ter assustado eles. Olha, Tex, essa é uma oferta boa. E, verdade seja dita, escolhemos a Airbus por causa da diferença de gasto de combustível. E agora não há diferença. É, não, é, é, você tá certo. Olha, Tex... Eu tenho que ligar para o conselho. Eu preciso dizer que os planos mudaram. A TWA seria a primeira compradora americana do A300. Agora, a Airbus não tem nenhuma transportadora americana para o seu novo jato. A Airbus pensou que tinha invadido o mercado americano com a Earston. Agora, as jogadas de vendas agressivas da Boeing tiraram eles dos Estados Unidos de novo. Mas fora dos Estados Unidos, a história é outra. É março de 1980 e o sheik Jaber al-Ahmad anda pelo tapete vermelho do aeroporto internacional do Kuwait. Ele vai até um jato que acabou de pousar. O Sheik para no começo da rampa. Enquanto sua túnica escura e lenço branco balançam na brisa, a porta do jato abre e revela um passageiro VIP, Valéry Giscard d'Estaing, presidente da França. O líder francês aperta a mão do Sheik. Eles caminham até um pódio coberto para assistir os fuzileiros coitianos fazerem uma saudação de 12 tiros. d'Estaing está em uma missão comercial. Ele quer que o país do Sheik compre mais produtos franceses como jatos Airbus. E acontece que neste exato momento, há um memorando da Quiet Airways na mesa do Sheik. Um memorando pedindo autorização para gastar um bilhão de dólares em jatos da Boeing. Destem quer ajudar a Airbus a roubar esse negócio e ele tem algo na manga que a Boeing não tem. Durante o jantar, Destem levanta um assunto que toca o coração do sheik. A Palestina. Os Estados Unidos ofenderam o mundo árabe ao retirar o apoio a uma resolução da ONU que insiste para que Israel retire assentamento dos territórios ocupados. Então Destem fala para o sheik que ele vai fazer algo que nenhum líder ocidental fez antes. Ele vai fazer uma declaração pública apoiando o direito do povo palestino à autodeterminação. O sheik está encantado. E quando ele finalmente vê o memorando da Quiet Airways, ele demonstra gratidão, dizendo à companhia para comprar os jatos da Airbus. A declaração de Destin inspira outras companhias estatais árabes a trocarem a Boeing pela Airbus. A Boeing pode estar excluindo a Airbus dos Estados Unidos, mas em outros lugares, a Airbus e seus poderosos amigos estão dando várias rasteiras. E a Airbus ainda está prestes a fazer o seu movimento mais ousado, um ataque direto contra o jato mais vendido da Boeing, o 737 estreito e de curta distância. Desde 1965, os 737 se tornaram o cerne de frotas aéreas no mundo todo. A Airbus sabe que se quiser a supremacia aérea, tem que atacar esse pássaro. É 1982, e na sala de reuniões da sede da Airbus em Toulouse, na França, os principais engenheiros da companhia estão tentando criar o desafiante do 737. Tudo o que a Airbus decidiu até agora é que vai se chamar A320 e promete ser mais silencioso e econômico que o 737. Mas até agora é uma folha de papel em branco o diretor técnico da Airbus, Roger Betheille, anota enquanto o engenheiro sugere vasos sanitários com descarga a vácuo. Os resíduos são coletados em um tanque central e isso reduz o peso porque não tem água. Betheille solta a caneta. É uma boa ideia, mas o Boeing 767 vai ter isso. Precisamos de algo diferenciado. Algo que faça as operadoras escolherem um A320 em vez do 737. O engenheiro tenta de novo. E uma fuselagem mais larga para ter poltronas mais confortáveis. Outra boa ideia. Mas não é especial o suficiente. Não sejamos conservadores. Temos que ser ambiciosos. Eu tive uma boa ideia. A equipe olha o vice-presidente de engenharia, Bernard Ziegler. Ele tem quarenta e poucos anos e costeletas de Elvis. Vocês sabem que o Concorde usa o sistema fly-by-wire, certo? Todos concordam. Na maioria dos jatos comerciais, os pilotos usam alavancas hidráulicas para pilotar. Mas o supersônico Concorde usa circuitos eletrônicos em lugar disso. E se o A320 tivesse um sistema fly-by-wire computadorizado? O computador faria coisas que hoje os pilotos fazem. Imagina que você é um piloto e de repente aparece uma montanha entre as nuvens. Instintivamente, você puxa o manche com força para levantar o nariz e aumentar o impulso. Talvez demais... Com fly-by-wire computadorizado, você poderia recuar e o computador aplicaria a quantidade certa de impulso sozinho. O engenheiro da descarga vácuo está horrorizado. Você quer tirar o controle dos pilotos e dar a um computador? Isso é loucura. Não é loucura. Erros humanos são as principais causas de acidentes hoje. Um computador pode ajudar a proteger o avião de maus pilotos. Isso poderia evitar muitas coisas. Poderia fazer pequenos ajustes para garantir a economia de combustível. Os pilotos nem precisariam mais de volantes de controle. Eles poderiam voar usando joystick. O engenheiro horrorizado fala para Betele: Ele quer transformar aviões em jogos de computador. Roger, você também acha isso insano, né? Mas Betheille não acha. Ao contrário, ele abre um grande sorriso. Na verdade, é genial. As possibilidades? Isso é incrível! Bernard, o computador controlaria as manobras do A320? Ziegler confirma. Ah, fantástico! Se o computador controlar a experiência do piloto, podemos duplicar isso para todas as nossas aeronaves. Não importa se é um jato enorme ou um de curta distância. Se você pilota um Airbus, você pilota todos. As companhias vão economizar milhões em treinamentos de pilotos. Nós temos que fazer isso. Mas vai levar anos para desenvolver essa tecnologia para o A320. Enquanto isso, a guerra de vendas com a Boeing está esquentando. É verão de 84 e na capital turca de Ankara... Franz Josef Strauss almoça com o ministro de Relações Exteriores. Já se passaram 15 anos desde que o político bávaro salvou a Airbus, convencendo o governo da Alemanha Ocidental a preencher o rombo deixado pela saída britânica. Agora Strauss é o presidente da Airbus. Ele pega uma almôndega do prato na sua frente e sorri. Eu amo isso. O ministro turco sorri. Fico feliz. Então, você quer falar sobre a Turkish Airlines? Com certeza, Strauss quer. Ele quer que a empresa internacional turca aborte o plano de gastar 600 milhões de dólares em jatos da Boeing. É, acho que teve um mal entendido sobre a Airbus. O rosto do ministro se fecha. Não tem mal entendido. Não estamos comprando aviões franceses. A França não respeita a Turquia. Eles deixaram aquele monumento em Paris ao chamado genocídio armênio, espalhando mentiras sobre, sobre nosso país. Strauss sabe que é melhor não enfrentar a negação do ministro sobre o genocídio. Mas a Airbus é mais alemã que francesa. As fábricas alemãs fazem a maior parte do trabalho e também empregam muitos turcos. Então, se você pensar, os aviões da Airbus não são alemães, são turcos também. O ministro não acredita, mas Strauss acaba de dar uma maneira de comprar da Airbus sem parecer que apoia a França. E agora Strauss dá ao ministro uma razão para ele comprar. Eu acho que se a Turquia apoiasse um projeto paneuropeu como a Airbus, seria um plus aos esforços da Turquia para entrar na comunidade econômica europeia. O ministro sorri. Bom ponto, senhor Strauss. Pouco depois, Turkish Airlines troca a Boeing pela Airbus. A Boeing está furiosa com a intervenção de Strauss. E isso pressiona o governo americano a intervir com a Alemanha. E como a Boeing é a maior exportadora americana, o governo acata. Alguns dias depois, um oficial de comércio liga para o ministro da economia alemã. O governo alemão está interferindo no acordo da Boeing com a Turkish Airlines e isso é inaceitável. O ministro alemão recua. Não fizemos nada disso. Franz Josef Strauss não representa e nem trabalha para o governo alemão. Eu não controlo ele. Strauss pode ser um representante da Baviera e presidente da Airbus, que é financiada em parte pela Alemanha. Mas ele não representa o governo alemão. Os Estados Unidos da América não têm nada a fazer. Mas Washington presta mais atenção às queixas da Boeing de que a Airbus está ameaçando a indústria de aviação americana. Com o A320 em vista, a administração sabe que tem que agir. A maior exportadora da América está em perigo. Felizmente, o governo federal tem um plano de resgate. É fevereiro de 87, em um escritório do governo no centro de Londres. O embaixador comercial dos Estados Unidos, Michael Smith, está com representantes de quatro países que financiam Airbus. E o clima é de tensão. O embaixador americano de 51 anos reitera a mensagem. A posição dos Estados Unidos é clara. O problema não é a concorrência. O problema é que a Boeing e a McDonnell Douglas tenham um que competir com um rival financiado por governos europeus. O britânico, careca e de terno, responde. Ele é Jeffrey Perry, ministro do comércio. Acho bizarro que o país cujos fabricantes de aeronaves possuem 80% do mercado esteja reclamando de concorrência, por favor. Smith folheia os números que a Boeing e a Douglas entregaram antes da reunião. Coletivamente, vocês deram 10 bilhões de dólares para a Airbus desde 1970. Não é absurdo pedir que vocês reduzam o apoio financeiro no futuro? Pere, revida. Se você quer falar de subsídios, vamos discutir contratos militares e as bolsas de pesquisa que vocês dão para a Boeing e para Douglas. São subsídios indiretos que ajudam eles a desenvolver as tecnologias usadas no mercado civil. Não são subsídios, são pagamentos por equipamento militar. Um oficial de comércio francês intervém. Então você está dizendo que porque a Europa não apoia a Airbus da mesma forma que vocês apoiam a Boeing, não é permitido? Você está atacando o sistema da Airbus porque não quer concorrência. Smith, olha a equipe europeia. Escuta, eu gostaria de um acordo, mas acredite, negociações não são as únicas opções para o governo americano. O oficial francês revira os olhos diante da ameaça velada de sanções. Ah, então agora estamos chegando à política do Rambo. Você coloca tarifas, então colocamos tarifas e ninguém chega a lugar nenhum. A reunião acaba sem ninguém ceder em nada. O abismo entre a América e a Europa está aumentando. E as apostas estão subindo. É dia de São Valentim 87. E em um hangar no aeroporto de Toulouse, fileiras de repórteres e convidados vieram para uma revelação. Tem gelo seco pelo espaço. Então, de trás de uma cortina, um rebocador do aeroporto puxa um avião branco brilhante. Ele parece estar flutuando nas nuvens. É o primeiro A320, e marca a chegada do que já se tornou o jato de passageiros mais vendido da Europa. O A320 ainda não voou, mas os pedidos estão chegando as companhias aéreas estão loucas com a sua tecnologia fly-by-wire. A Airbus já tem mais de 400 pedidos, mais que o suficiente para tornar o A320 uma verdadeira ameaça ao 737 da Boeing. Depois da cerimônia, o primeiro-ministro francês Jacques Chirac vai para a cabine high-tech do A320, seguido por repórteres. Ele se senta rodeado por telas futuristas de computador e com câmeras gravando... Manda um aviso aos Estados Unidos. O A320 já é um sucesso espetacular. E continuaremos apoiando a criação de novos jatos Airbus. Não seremos ameaçados para manter o monopólio americano. Se a América quer uma guerra comercial, vai conseguir. Mas nos bastidores, as duas empresas estão baixando a bola. Os Estados Unidos recuam da ameaça de guerra comercial porque uma disputa pode prejudicar as vendas europeias. Então, ambos os lados concordam em impedir um esclarecimento sobre as regras de comércio internacional para o subsídio à fabricação de aeronaves. Mas as rodas da lei do comércio mundial giram devagar. Passarão anos até chegar o esclarecimento. Então, enquanto a disputa comercial está paralisada, a Airbus Avança. Em março de 88, ela entrega os primeiros A320 às operadoras e não param de chegar pedidos. Mesmo operadoras que já foram leais a Boeing, como a Panam e Northwest Airlines, compram A320s. E os fãs de aviação europeus amam o novo jato high-tech. A meta da Airbus de conseguir 30% do mercado está próxima. É junho de 88 e o Abziner Show está acontecendo no aeroporto de Mulhouse, perto da fronteira da França com a Suíça e a Alemanha. Os milhares de espectadores olham para cima, enquanto um A320 desce. O capitão Michel Asseline está pilotando. Ele quer impressionar a multidão e seus 136 passageiros, realizando uma manobra complicada. Ele puxa o side-stick para trás para levantar o nariz do avião para o céu, desengata o acelerador automático e diminui a potência do motor. Os espectadores reagem vendo o A320 flutuar a 12 metros da pista com o nariz apontado para cima, pronto para subir. Mas na cabine, o copiloto está preocupado. Cuidado com os postes, você está vendo? É, eu tô. não se preocupe. Quando chega ao final da pista, a Celine aperta o acelerador para fazer o avião subir de novo. Os motores atingem a potência máxima. O A320 sobe, mas não rápido o suficiente. A cauda já atingiu o bosque que fica logo depois da pista. As asas batem nas árvores. Os motores puxam folhas e galhos. A multidão horrorizada assiste uma enorme bola de fogo subir do bosque. Todos na plateia estão se perguntando a mesma coisa. Alguém sobreviveu? Mas outra questão paira sobre o trágico espetáculo. Foi erro do piloto? Ou o culpado foi o computador de voo do A320? No próximo episódio, o A320 é revisado. A Airbus inventa uma parceria inesperada. E a Boeing sofre um colapso de produção. Da Wondery. Esse é o Guerras Comerciais. E uma nota rápida das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de Guerras Comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora, produzido por Emily Frost, design de som original de Kelly Randall. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Backman e Marshall Liu. criado por Hernan Lopes para Wondering.